0: Ok, bueno, pues buenas noches, eh, me presento nuevamente, este, para, para aquellos quienes nos vayan a escuchar a través del podcast eh, Mi nombre es Daniel Rivera Forfán, soy Doc Anatomía eh, Vamos a empezar el nuevo curso de Anatomía Humana Que está destinado a las personas que quieran aprender un poco más acerca de eh, pues anatomía ¿no? Y para los chicos de primer semestre de la Escuela Superior de Medicina eh, el día de hoy vamos a ver el tema de introducción a la anatomía y de las generalidades del de, eh, sistema óseo y las articulaciones. Entonces, para este momento, pues muchos de ustedes ya deben de conocer ciertas cosas, ¿no? Pero no se preocupen si todavía no entienden, lo vamos a estar eh, trabajando poco a poquito para que ustedes vayan viendo cómo es esta situación, ¿ok? Ahora, entonces, eh, vamos a empezar con la introducción a la anatomía. Para empezar, pues como en todas las, las, las escuelas y en, todo, en todas las materias, tenemos que este, ver qué es la anatomía humana. La anatomía, como bien lo dice aquí la presentación y como bien lo dice el pro, lo dice es la ciencia que está dedicada a estudiar el cuerpo. ¿Y qué cuerpo? Pues en este caso la anatomía humana, el cuerpo humano, ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar del cuerpo humano? Pues va a estudiar las extremidades, las cavidades, los huesos, los órganos, los tejidos, bla, 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 todo esto, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que tener un antecedente de las materias que ya debimos o, o debemos de conocer. A lo mejor no al 100%, pero sí una gran parte de ellos. Nosotros somos el área médico-biológicas, entonces tenemos que conocer esta, esta situación... ¿Qué son los niveles de organización biológica? ¿okay? Los niveles de organización biológica los vemos desde que estamos pues, pequeñitos en la secundaria y vamos comprendiendo poco a poco con física, química, biología, cómo son cada uno de estos niveles de organización biológica. Sabemos todos que la unidad más pequeña, más pequeña que puede existir en todo el universo, es el átomo, ¿sí? Cuando nosotros juntamos... Un átomo con otro átomo, átomo formamos una molécula, ¿ok? Entonces esto lo vamos viendo en la parte de la química básica porque entendemos cómo se juntan los átomos unos con otros. Eh, a través de puentes de sulfuro, a través de otro tipo de enlaces que pueden ser enlaces débiles, enlaces fuertes, de todo lo que ustedes vieron, ¿no? Y aquí, tanto el átomo como la molécula y la macromolécula, que es el conjunto de moléculas, va a ser estudiada por una ciencia que se encarga de ver todo lo, lo más mínimo, es decir, la bioquímica y la biología molecular. ¿Sí? Entonces las bases de todo esto lo vamos a ir viendo o lo van a ir viendo en estas materias conforme pasen los semestres. Posteriormente un conjunto de macromoléculas, que en este caso pueden ser proteínas, lípidos, carbohidratos, van a formar un organelo o un orgánulo. Ese organelo o ese orgánulo eh, va a conformar posteriormente o el conjunto de esos van a formar a la célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de los tejidos, los órganos. Y bueno, para esto los organelos y las células van a ser estudiados por la citología. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a, a, a investigar o a descubrir cada una de las funciones de estos elementos. Pero la citología va de la mano con la histología, ¿ok? La histología es otra de las ciencias que va a estudiar a las células y a los organelos en cuanto a su morfología y a su función, ¿sí? La histología va, va a estudiar al conjunto de células que forman a los tejidos, ¿okay? Los tejidos, más adelante cuando entremos al segundo bloque, vamos a ver que solamente tenemos eh, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso. ¿Okay? El tejido conectivo se divide a su vez en tejido conectivo simple y tejido conectivo especializado Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poquito en la parte del segundo bloque Porque tenemos que entender, ¿ok? Tenemos que entender eh, cómo funcionan los, los tejidos, cómo están conformados, cómo, etcétera, Para que podamos entender los órganos que vamos a ver en cabeza y cuello y las cavidades, ¿okay? Bueno el conjunto de tejidos va a formar a los órganos, ¿ok? Estos órganos van a estar compuestos por tejido conectivo, tejido epitelial y a su vez también van a tener tejido nervioso porque necesitan funcionar, ¿ok? Posteriormente, el conjunto de órganos van a formar a los aparatos y sistemas y el conjunto de aparatos y sistemas forman al organismo y esto es lo que nosotros vamos a estudiar, Vamos a estudiar al organismo, vamos a estudiar a las, a los órganos y a los aparatos y sistemas. En su caso, vamos a estudiar también al tejido muscular, que esto pues va a abarcar básicamente todo el primer bloque, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender, porque ustedes, eh, eh, bueno, eh, van a entrar al anfiteatro y van a ver a los, a los elementos anatómicos ahí presentes, en los, en los cadáveres, ¿no? Entonces tenemos que entender que lo que yo voy a estudiar en el libro... ...no lo voy a encontrar igual en el cadáver, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me están diciendo, por ejemplo... ...que la arteria brachial se está originando de la arteria axilar... ...a nivel del borde lateral de la primera costilla... ...no, es, no siempre lo voy a encontrar de esa forma en los organismos vivos. En una gran cantidad de los individuos a nivel mundial... ...sí lo vamos a encontrar así... Pero va, va a haber o vamos a ver individuos en los que vamos a tener cosas diferentes a lo que nos dice el libro. He aquí donde nosotros entramos en materia de que todos somos diferentes desde el punto de vista molecular hasta el pinto, punto de vista perdón, macromolecular, ¿okay? Entonces, no vamos a ser iguales y eso lo tenemos que entender. Porque al momento de la disección, pues vamos a encontrar cosas nuevas, ¿okay? Entonces... Eh, Puede ser en cualquier, en cualquier este, situación, ¿no? en cualquier órgano, tejido, este, incluso en la misma piel, todo. Bueno, vamos a hablar acerca de la posición anatómica estándar. La posición anatómica estándar, como, como nos lo dice la bibliografía, es, eh, o bueno, se, se forma cuando el individuo se encuentra viendo hacia el frente completamente erguido, con las palmas en supinación, es decir, viendo hacia anterior con los pies ligeramente separados ¿sí? y con los, los este, eh, pies igual eh, en un ángulo aproximadamente de 90 grados hacia anterior, ¿ok? Esa es la posición anatómica estándar, entonces de aquí en algunas ocasiones vienen las preguntas de examen, ¿no? Por ejemplo, los antebrazos y las manos se encuentran en, las, en, el, en la siguiente realizando el siguiente movimiento en la posición anatómica estándar, ¿cuál es ese movimiento? Pues la supinación. ¿Okay? Entonces, esa es una pregunta de examen que a veces les gusta hacer en los exámenes de anatomía humana. ¿Okay? Ahora, entonces, veanlo aquí. Esta es una imagen del PRO, la anterior es una imagen del MUR de la sexta edición. Entonces, eh, no se les olvide cómo están los antebrazos, cómo están las manos. Después vamos a estar hablando acerca de algunos términos para que ustedes no los olviden. ¿Ok? Bueno, este, ahora... Vamos a comentar, um, esperen ya se me trabó acá, ok, bueno, ya se trabó aquí la presentación, pero este, vamos a, ahora a comentar acerca de algunas posiciones, esas posiciones eh, tienen que ver con algunos elementos como son los ejes, como son los cortes, etc. ¿no? Las posiciones que más adelante vamos a comentar va a ser de cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito lateral, ¿Sí? ¿Cómo, se pone, ¿Cómo se pone al individuo anatómicamente hablando y cuáles son los elementos que van a estar dando soporte? Para esto tenemos que conocer eh, los planos, los ejes y los cortes en los que se va a dividir el cuerpo humano. ¿sale? Pero bueno, eh, vámonos primero a esta parte. ¿okay? Los ejes del cuerpo: ¿cuáles son los ejes del cuerpo? Tenemos el eje sagital, el eje transverso y los ejes oblicuos. ¿Sí? en las bibliografías, en todas las bibliografías van a encontrar que casi todos los elementos anatómicos tienen de 2 a 3 hasta 4 nombres, ¿no? yo les voy a estar comentando estos nombrecitos para que no los, no los este, olviden y también para que en el examen no les hagan una mala jugada, ¿okay? el eje sagital eh, está de, oh, bueno, va de acuerdo con la línea media del cuerpo, ¿okay? ahí también vamos a encontrar a el, este, el plano mediano o la línea media en este caso Y este me va a dividir al cuerpo en una eh, mitad derecha y una mitad izquierda ¿sí? El eje transversal es aquel eje que parte al cuerpo en dos mitades Es decir, una superior y otra inferior Y el eje longitudinal va de acuerdo con el plano coronal y este va a dividir al cuerpo en dos mitades, en una mitad anterior y en una mitad posterior. Entonces, otra vez, el eje sagital pasa con la línea media, también es conocido como plano este mediano o plano medial, esto, plano medio. Y este me va a dividir al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. El eje longitudinal va de acuerdo con el plano coronal y este me divide en... Mitad anterior y mitad posterior. Y el eje transversal parte al cuerpo por la mitad y divide en mitad superior y mitad inferior. Esos son los ejes, ¿ok? Ahora, no quiero que confundan lo que es eje, lo que es plano, lo que es corte. Son cosas muy diferentes. El eje es en todo el cuerpo, aquí, así como lo estamos viendo en la imagen, ¿ok? Esos son los ejes. Pero si yo hablo de cortes, entonces los cortes son de, de diferentes porque esto los puedo hacer. En cada una de las partes del cuerpo. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, eh, hazme eh, el eje sagital en el antebrazo o hazme el eje coronal, eh, perdón, el, el eje este transverso en la mano. No, ahí estaríamos hablando de cortes, ¿ok? Entonces, si yo te digo, ah, bueno, hazme un corte a nivel, corte transverso a nivel del este, muslo... Ah, bueno, pues ya tú puedes hacer un corte transverso y tú me vas a preguntar, o tú vas a decir, bueno, ¿dónde quieres el corte transverso? ¿Justo a la mitad, tercio superior, tercio inferior, Bueno, donde tú quieras, pero tiene que ser transverso, ¿ok? qué voy con esto que va a partir en una parte, o más bien va a dividir en una parte superior y una parte inferior, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando del corte, por ejemplo, aquí en la, en la imagen número 1, este, en la imagen A, tenemos un corte sagital, o plano sagital en este caso, ¿no? Que me va a dividir en dos mitades, una derecha y una izquierda, sea donde sea, ¿sí? Pero en la, en la estructura. El plano coronal, el plano coronal pasa en todo el cuerpo, pero también puede pasar en el brazo, en el antebrazo, cabeza, este, nariz, etc. ¿Ok? Y siempre me va a dividir en una mitad anterior y posterior, siempre, igual que el eje. El plano horizontal o transverso o corte transverso me va a dividir en dos mitades, una superior y una inferior, siempre, ¿ok? Y el plano oblicuo me va a dividir en mitades superolateral o superomedial y, o oh, perdón, o inferolateral e inferomedial, ¿ok? Eso va a ser siempre, ¿ok? Si ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, va no a ser. Ok, bueno. Entonces, aquí vamos a hablar ahora de las posiciones. Siempre que nosotros, esto quiero que siempre lo tengan así en su cabecita, o sea, que no se les olvide jamás porque voy a estar ya después hablando yo con esta terminología médica y quiero que me sigan la corriente, ¿va? Cuando yo esté hablando de supino o de supinar, siempre, 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 quiere decir que vamos a ver hacia arriba, hacia el cielo, ¿ok? Cuando estemos hablando de pronar o prono, significa que vamos a estar viendo hacia abajo hacia la tierra ok entonces no quiero que se les olvide jamás entonces si yo les digo pongan el antebrazo en supinación ah pues el antebrazo lo van a voltear para que vea hacia arriba sí? la palma de la mano va a ver hacia hacia arriba hacia el cielo siempre que yo te hable de supinación la palma tiene que estar viendo hacia el cielo siempre ok Ahora, siempre que yo te hable de pronación, la palma tiene que estar viendo hacia abajo, hacia la tierra, siempre. Entonces, si yo te digo, ahora, quiero que te acuestes en decúbito prono, ah, bueno, pues es boca abajo, porque voy a ver hacia la tierra, o hacia abajo. Si quieres, si te digo, ahora quiero que te acuestes en decúbito supino, pues se vas a acostar boca arriba para ver al cielo, ¿ok? El decúbito, este supino también lo conocemos como decúbito dorsal, ¿Por qué? Porque te estás acostando con el dorso, con la espalda. Y el decúbito prono lo conocemos como decúbito ventral, porque te estás acostando con la parte de enfrente, ¿sí? Ahora, decúbito lateral, su nombre lo dice, vas a poner tu cuerpo de forma lateral, de ladito, ¿sí? Y este decúbito lateral siempre lo tienes que eh, hacer cuando sea necesario, de la forma adecuada, ¿por qué? Porque los puntos... Eh, importantes que van a estar tocando con la superficie son los que van a dar el soporte ¿eh? eso no lo olviden en este caso aquí no lo están marcando van a ser los maleolos los cóndilos los trocánteres las costillas bordes laterales en este caso aquí me están mal marcando el acromio porque la acromio no está en el hombro y la este, pabellón auricular ¿sale? esos van a ser los puntos de soporte ahora por qué yo tengo que saber en esta en esta situación cuáles son los puntos que van a servir como soporte, porque un paciente que está postrado por mucho tiempo, te va a generar úlceras por presión en esas zonas, si no tiene la movilización adecuada. Entonces, esto es súper importante, si tú tienes un paciente postrado, que no se puede mover ya para absolutamente nada, o que está entubado, etcétera, 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 y que ya lleva días, semanas, meses, de esa forma, te va a generar úlceras por presión si no lo mueves. Si está boca arriba, en los talones, en el sacro, en los codos, en la región de las escápulas y en la cabeza a nivel del hueso occipital. La más común es en el sacro. Okay. En decúbito prono pues es casi muy poco frecuente, o sea, casi nada. Vas, vas a encontrar dulceras por presión porque no. esa posición no es muy este. ¿Cómo se dice? Muy cómoda para nadie. ¿Ok? Y en el decúbito lateral, ese sí En ese sí podemos este, encontrar pacientes con úlceras por presión En aquellos que no quieren cambiar la posición solamente por alguna situación Ya sea de demencia, alguna situación O, o este, por ejemplo delirium En los pacientes ancianos este, o, o, o pacientes que tienen parálisis cerebral infantil Los niños, ¿no? Etcétera Muchas cosas, hay muchas condiciones que nos pueden este, generar todo esto, ¿okay? Ahora vamos a hablar acerca de la terminología esto, esto sí es súper indispensable Tenemos que saber los términos ¿Qué es proximal? ¿Qué es distal? ¿Qué es medial? ¿Qué es etcétera, 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 ¿no? Esto casi siempre les provoca mucha ansiedad a todos ustedes ¿Por qué? Porque dicen es que no entiendo lo que es proximal O sea, me estás diciendo que proximal es lo mismo que cerca O proximal es lo mismo que medial o pro... No, a ver, a ver Quiero que te sitúes en un, en un plano ¿no? Contigo mismo ¿Sí? quiero que, que estás en tu casita ahí escuchándolo viéndolo no sé lo que estés haciendo y que, y que te veas a ti mismo te veas en el espejo y, y vas a decir ah ok ahora vamos a, a tratar de comprender los términos qué es proximal primero tenemos que identificar nuestra línea media ah bueno yo identifiqué mi línea media obviamente pasa entre mis ojos parte de mi nariz en dos mi boca en dos etcétera 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 no la línea media esa es la línea media entonces, después quiero que digas, bueno, de la línea media hay cosas que van a estar más lejos y cosas que van a estar más cerca, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿qué está más cerca de la línea media, tus ojos o tus hombros? Pues vas a decir, pues, mis ojos, ¿no? O sea, pues eso es lógico, pero si yo ahora te digo, ¿qué está más cerca de la línea media? Tu codo o tu hombro. Vas a decir, ah, bueno, pues si pego mis hombros al a, a mi abdomen, pues ya son los, mis codos, perdón, al abdomen, ya son los codos, pero si los separo ahora solo son los hombros. No, 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 a ver, quiero que, que lo pienses y que lo veas desde este, desde este punto de vista. Y para eso voy, a, voy a, este, a prender la cámara, porque sí necesito que lo entiendan bien. Entonces, ay, no lo he aprendido. Ahí está. Entonces, esta es la línea media. ¿Ok? Esta es mi línea media. Esta es mi línea media. Entonces, yo tengo aquí mi posición anatómica estándar. Vamos a ver. Aquí se ve. Aquí tengo mi posición anatómica estándar. ¿Sale? Y esta posición anatómica estándar nada más permite ver la parte anterior de mis, de mis, de mis este, brazos, la parte anterior de mis antebrazos y la parte anterior de mis manos que serían las palmas. ¿Ok? Entonces, si yo, si yo tengo la posición anatómica estándar de esta forma... Ya, ahora vámonos con, la, con una de las mitades de mi cuerpo Esta parte Es la línea media Yo voy a recorrer De aquí, de la línea media Para acá En este sentido ¿ok? Hasta la mano Y tú me vas a decir Ah bueno, ¿qué está más lejos de la línea media? ¿El hombro? ¿El codo? ¿O la muñeca? ¿Qué está más cerca? Pues dices, ah bueno, si lo hago de esa forma Es el hombro ¿Sí? Ya no es el codo, aunque yo ponga las manos así o así ¿Sí me explicó? Ya no va a ser así Entonces, ¿qué es proximal? La situación, el, 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 el elemento anatómico que se acerque más hacia la línea media ¿Ok? En este caso sería el hombro con respecto al codo Pero si ahora te digo, ah bueno, ¿qué es más proximal? ¿El codo o la muñeca? Pues tú vas a decir, ah bueno, pues... Si lo vemos desde ese punto de vista de que me estás diciendo que lo que se acerque más a la línea media, en esta, en esta forma, pues voy a decir que el codo ahora es más proximal que la muñeca. Y si lo cambiamos ahora, ahora ya no es proximal, ahora es distal, lo que se aleje más de la línea media. En este caso, ah bueno, pues el codo es más proximal que la muñeca, pero la muñeca es más distal que el codo porque está más lejos. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, ya, ya con eso entendemos esta parte de proximal y medial. ¿Ok? Ahora. Eh, proximal y distal, perdón. Medial y lateral. Fíjate, porque ahí viene la, 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 la confusión. Medial. Medial es lo que esté más hacia adentro de tu cuerpo, con respecto de la línea media, lateral es lo que esté más hacia afuera de tu cuerpo, con respecto a la línea media, dices, ah chinga a ver cómo, si proximal era esto, ahora medial ya no va a ser esto, ¿verdad?, ahora medial va a ser hacia adentro, pero a la línea media, lateral va a ser hacia afuera del cuerpo, con respecto a la línea media. ¿Qué quiere decir? Si yo te digo, a ver, posición anatómica estándar, esta parte de mi brazo está más cerca o más lejos de la línea media que esta parte de acá, esta está más cerca que esta, es decir, esta está más adentro, pega más hacia la línea media, entonces esta parte es medial y esta parte es lateral. Posición anatómica estándar, mis manitas tienen que quedar así, así, salen en la posición anatómica estándar. Mi manita que está aquí, este, de, de este dedo está llegando o está más cerca de la línea media, el dedo meñique. Por lo tanto el dedo meñique, que está más cerca de la línea media, es medial. Y el dedo pulgar, que está más lejos que el dedo meñique, es, es lateral. Pero ahora, el dedo pulgar... El dedo pulgar, todo es lateral con respecto al meñique, pero ahora el dedo pulgar tiene una parte que está más cerca de la línea media y una parte que está más lejos. Este borde es el borde medial del dedo pulgar y este es el borde lateral del dedo pulgar. ¿Sí me explico o no? Sí, Ok. Sí, 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 sí. Quiero que en su casa estén pensando en eso y digan, ah, bueno, ahora me voy a ver en el espejo y vamos a ver esta, este... este esta parte de mi cuerpo es más distal, es más proximal, es más, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sale? Bueno, ya se nos acaba ahí el tiempo, entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es medio. Medio significa que es en medio, así, fácil y sencillo, en cualquier parte del cuerpo. Superior, inferior, arriba, abajo. Profundo y superficial, ah, bueno. Esto, esto es pura lógica, ¿no? O sea, si yo te estoy diciendo superficial, pues dices, pues, ¿qué es más superficial? Pues lo que esté más por encimita, ¿no? La piel es más superficial que todo lo que está por dentro de la piel. Ah, bueno, pero después de la piel viene la grasa, después viene el músculo, después viene bla, 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 bla. Si yo te digo, ¿qué es más profundo? Profundo, profundo, ¡ay, no, Dios mío! Profundo. ¿El hueso o el músculo? Pues va a ser, pues, el hueso y el músculo, pues también. Ah, no, a ver, espérate, ya no, ¿verdad?, Ahora el músculo es más superficial, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos elementos, hueso y músculo ¿Quién es más superficial de ellos dos? Pues el músculo ¿Quién es más profundo? Pues el hueso Pero si ahora te digo, piel y músculo, ¿quién es más profundo? Músculo, ¿quién es más superficial? Piel Y así lo vamos a ir haciendo con cada uno de los elementos ¿Quién es más profundo? ¿El estómago o el hueso? ¿El, el, el, este, el, el esternón? Pues el estómago Pero si yo te digo, ¿el esternón es más profundo más superficial que, que este, la piel? Pues más profundo si ¿Sí me explico, entonces tenemos que eh, 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 ir, ir diferenciando re, dependiendo de lo, del elemento de estudio. Intermedio entre dos elementos. Eso yo creo que todos lo entendemos: anterior y posterior. Anterior es todo lo que está delante del de, de elemento, posterior es todo lo que esté atrás del elemento. Y eso también tiene que ver dependiendo del órgano de, del elemento de estudio. Interno y externo es lo mismo que medial interno y lateral externo. Entonces se dice. Externo es lateral automáticamente, si es interno es medial. Derecho izquierdo, pues yo creo que eso no es problema, eso lo aprendimos desde el kinder. Luminal es todo aquel órgano tubular que tenga una luz. Luminal significa que está en la luz. Apical en el vértice superior de un elemento que tiene vértice superior o que tiene este un vértice hacia cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, el corazón que su vértice está hacia abajo, ese es el ápex, ¿no? O es sea, la parte apical. Por ejemplo, la axila que tiene una parte superior Esa también es la parte apical Basal en la base Central en el centro, periférico Lejos Lejos de la línea media Lejos de, de, del, del órgano central Que esté formando ese, ese elemento Y esa es la terminología, muchachos ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Basal qué era? Que está en la base En la base de, 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 lo, de lo que sea por nada, bueno Vamos a finalizar esta parte Y vamos a iniciar una nueva sesión ¿Ok? Porque ya nos quedamos sin tiempo Entonces eh, cualquier duda, pregunta que tengan Recuerden hacerla a El grupo de Whatsapp en este caso Y que nos escuchen a través del, del, del Podcast de Spotify Perdón, ya después de que hablo mucho ya empiezo a tartamudear <risa> eh, Pues este Espero sus comentarios En la página de Facebook Doc Anatomía, ¿Ok? Entonces ahorita nos vemos muchachos